0: שלום. היי. Hey. ברוכים הבאים לדיסקליימר של ספק סביר. רק, רק אני ושאני כאן. <coughs> אז בואו והקשיבו לדיסקליימר <coughs> לתוכנית הקרובה. Uh, תוכנית זו uh, משתמשת בבדיחות שחורות, שפה לא נעימה, אינה ממלכתית, משתמשת באנלוגיות מוגזמות כדי להעביר נקודה, בלה בלה בלה. כעיקרון, אם אתם אנשים שעשויים להיפגע ממנה, כנראה שאתם עומדים להיפגע ממנה. זאת אמירה תאוטולוגית, אבל נזרום את זה. Mm-hmm. לכן, אם אתם מחפשים בידור ממלכתי יותר, או דרכים יותר רגועות ומעוגנות לצרוך מידע, אתם מוזמנים לעבור לתוכנית אחרת. כמו כן, אנא אל תיקחו עצה רפואית או טכנית, או כל עצה שהיא מהתוכנית הזאת, למעט אולי בנושא ספקנות וחשיבה בקורתית, איננו מומחים לדבר ברמה הרפואית. וזהו. אם אתם עדיין איתנו, האזנה נעימה. קור. Cool.
1: שלום וברוכים הבאים לתוכנית של ברק. היום אני אדבר על דברים, ואחרי זה כנראה ירון לא ידבר, אנחנו רבים לשמור על הנוסחה הזאת. כן. Yeah. אז uh... שלום, שלום וברוכים הבאים לספק סביר, התוכנית הישראלית היחידה שעוסקת, as far as I know, תוכנית היחידה שעוסקת בספקנות ובמדע ברמה איכותית.
0: נזרום על זה. אוקיי. Okay. כן? Um, אז בוא ספר לנו על דברים, רק. ככה אתה רוצה ישר לקפוץ לזה בלי פריאמבל?
1: בוא, יאללה, מה הפריאמבל? Um, אתה רוצה לשמוע את הcatch phraseים oh. החדשים שלי? ל- ל- גרסת הסופר הירו שלי. יש לך גרסת סיפור הירו? כן, סופר ברק. אה, חשבתי שזה קופי מן. לא, זה לקוח, זה סופר ברק, כפי שהוגים את זה, על שם המיני uh, מרקט בבני ברק, שנותנה לי את הכוחות. אז יש לי כמה קאט שחשבתי עליהם. אוקיי, okay. תגיד לי מה נראה לך, שלישתיים, האמת היא כרגע. תגיד לי מה אתה חושב עליהם. יש לי מספר אחד, שזה... אה. Okay. אוקיי. ואז יש לי את מספר 2 באנגלית, אם זה בסדר. אני הכי טוב במה שאני עושה, אבל מה שאני עושה הכי טוב במה שאני עושה
0: הכי טוב. זה לא רע. אתה לא מעדיף את... תלוי באיזה סיטואציה, מה כוחות העל שלך נניח? איפה ש... עוד לא פיתחתי את החלק הזה. השני נראה לי אחלה.
1: אוקיי. אוקיי, אז בואו ניכנס לנושאים שלשמם התכנסנו כאן היום. קאץ' פרייזים של גיבורי על? הלוואי. למה אנחנו לא יכולים לעשות יותר תוכניות כאלה? אז הפעם אנחנו עושים עוד פרק בעשבים ושותים.
0: יפה
1: מאוד, תודה רבה. והפעם אנחנו נדבר על זיכרון. פרק שלא חשבתי שאני אעשה. So obvious, <laughs> זה פחות אוביוס, כמו שכולם פשוט יודעים, כפי שאמרתי, כולם יודעים שזה פוגע בזיכרון לטווח קצר, ואין טעם לדון בזה, אז אמרתי, אלא אם כן מישהו מהמאזינים רוצה שאני אכנס לזה, אנחנו נדלג על זה, וטריליאן, זה סתם אחת המאזינות, אלא אחת המאזינות החביבות עלינו. והוותיקות. והוותיקות כמובן, אז אני לא יכול לסרב לה, וכפי שאולי היא צפתה, הגיליתי כמה דברים מעניינים, אז זה לא יהיה סתם שינון של להגיד שזה פוגע בזיכרון טווח קצר. בואו נתחיל דווקא, בשביל את זה יותר מעניין, בניסוי. אתם יכולים גם להשתתף אם אתם רוצים, בעזרת פלאפון, לא בזמן נהיגה בבקשה. ירון, יש לך פה בשולחן, יש לך דף ועט. אכן יש. אני הולך להגיד רצף של אותיות, אחרי שאני אסיים אני אגיד go, ואז אתה תרשום את כל אותיות, את האותיות שאתה זוכר, באיזה סדר שבא לך.
0: אוקיי.
1: אוקיי, אני מתחיל. ח', ה', ז', ר', ב', מ', א', ס',
0: ט', פ', גו. אוקיי.
1: אה, אולייט. עכשיו בוא נבדוק מה קיבלת, אני אתן לך לעשות את זה, אני הולך להקריא את זה עוד פעם, תסמן את כל האוטו שהיא נכונה, ובסוף, אם יש לך אותיות שנשארו, הן לא נכונות. תסמן גם את זה, תחסיר את זה מהסכום שפגעת נכון. אז ככה. חטא. פי, זין, ריש, בית, מ, א', ס', ט', פי. How much?
0: לא טעיתי באף אחת וצדקתי ב-1, 2, 3, 4, 5, 6,
1: 7, 8. 8, מלשים, כביכול. כן, זה למעשה תוצאה שהרבה אנשים מקבלים. פאק יו. ממוצעת למדי. בכל אופן, אז uh, יש מספר שמדברים עליו הרבה פעמים, זה 7 פלוס מינוס 2, שזה דרך מתחכמת להגיד בין 5 ל שכמובן חושף עד כמה זה <laughs> קצת מיותר, אבל uh, זה פחות או יותר הממוצע, וזה uh, פחות או יותר, uh, מה שעשינו עכשיו זה פחות או יותר הגרעין של uh, רוב מבחני הזיכרון, שמבוססים על uh, הרעיון שיש לנו יכולת מוגבלת. להחזיק בראש, אם תרצו, לכמות של כמה שניות, כמות פריטים קטגוריים. קטגוריון מתכוון, כמו במקרה הזה, עשינו אותיות, זה יכול להיות מילים, זה יכול להיות מספרים, חפצים, יכול לעבוד במישור ויזואלי או אודיטורי, אבל העיקרון הוא דומה. הרעיון ממשיך בתיאוריה בגדול, זה שמשם, מהזיכרון סמך קצר הזה, אנחנו דרך שינון. וחזרה ויצירת קשרים והקשרים חדשים בעצם מתחילים תהליך שבו אנחנו מתחילים לשמור, לאפסן את הזיכרון הזה כדי שנוכל אחרי זה לעשות מה שנקרא recall, אני אקרא לזה היזכרות במהלך האייטם, וזה כבר נחשב למעשה לזיכרון לטווח ארוך. זיכרון לטווח קצר זה בזרק אותם שניות מהרגע שאמרתי לך את הפריטים, באותם כמה שניות שאתה יכול להיזכר בהם, זה זיכרון לטווח קצר. כל דבר מעבר לזה כבר נקרא זיכרון לטווח ארוך, יש כמובן כל מיני פרדיגמות שמנסים לתת כל מיני סוגים שונים באמצע, והיום אנחנו גם יודעים הרבה על החשיבות של שינה בנושא הזה, אבל בגדול זה... זו החלוקה. אני אזכיר דרך אחת שבה אנחנו בעצם מתוך המאגר הזה של הזיכרון לטווח קצר, לאפסן אותו לטווח ארוך, זה טכניקה שנקראת צ'אנקינג.
0: צ'אנק מלשון, מלשון uh, חתיכה?
1: מלשון, כן, uh, חתיכה זה אולי לא טוב לא כל כך. גוש? Uh, גוש, כן, גוש, כי זה מאי דקה בזה כמה חתיכות תוך גוש. Uh, אז כשאנחנו עושים את זה למשל הרבה מספרי טלפון, במקום לספור, לספור את ה-13 uh, ספרות ברצף, אנחנו נסקור 054, עוד שלוש ספרות, עוד שלוש ספרות, or whatever. Uh, אני סתם uh, מזכיר את זה, כי אני אהבתי את זה שזה נקרא צ'אנקינג, שזה נשמע
0: דוחה. צ'אנקי מונקי.
1: כן, כל, uh, כל הדברים האלה כמו צ'אנקים, הרבה פעמים uh, נקראים נמאנקס, ואפשר הרבה מהם ללמוד ולשפר את ההצלחה במבחנים האלה. לכן גם הממוצע הוא עוד יותר פחות חשוב. anyway, uh, לרוב שעושים את המחקרי הזיכרון האלה, הם יכללו סוללה של מבחן מהסוג הזה שעשינו. בווריאציות שונות שמנסות לפגוע בכל מיני, בכל מיני אספקטים שונים. כך למשל בניסוי, אפשר לקרוא לזה ככה שעשינו עכשיו, אני בדקתי immediate free recall with no context, או בעברית, הזכרות מיידית, חופשית, ללא הקשר. המיידי מתייחס לזה ששאלתי אותך ישר אחרי זה. החופשי או הפרי מתייחס לזה שלא ביקש, לא ביקשתי ממך להיזכר באותיות בסדר מסוים, אלא באיזה סדר שבא לך. Uh, והחוסר הקשר זה שלא, או לפחות אני ניסיתי לדאוג שיהיה קשה להפעיל מכשיר נמוני של uh, למצוא מילים בשביל לזכור את האותיות באופן יותר קל, אז בעצם זה היה uh, פריטים מופרדים, אמנם קטגורית מאוחדים, אבל נפרדים בפני עצמם, לכן קצת יותר קשה ל... Uh, לעשות את הקשר הזה שמתחיל את הכיוון לזיכרון לטווח ארוך וזה משקף יותר את הזיכרון לטווח קצר. אז יש עוד, כפי שאתם רואים, יש אפשר לעשות עוד הרבה דברים שאפשר, uh, שאפשר לשחק עם המבחןונים האלה. אני יכולתי למשל להגיד יותר מהר את האותיות או יותר לאט. יכולתי לעשות המבחן ואז למשל לעסוק באיזה הסחת דעת ואז לשאול שוב, למשל אם הייתי עכשיו שואל אותך אירון, לכתוב לי את ה... אותיות שהיו. כן, תגיד לי, בוא נראה כמה תצביע. בוא נראה.
0: ס, פ, ט, ז, ר, ה, ח, ומ, שאותה לא זכרתי בפעם הראשונה. אני לא זוכר עוד. אני חושב את ב, אבל זה תלוי
1: בזיכרון לטווח הקצר שלי שהוא לא כך טוב. Uh, וזה כבר יהיה נחשב זיכרון לטווח ארוך, למרות שזה עניין של דקה או פחות mm-hmm. מזה. אז עכשיו שהבנו מה זה המבחנים האלה, מה קורה שנותנים לאנשים להתמסטל ולקחת אותם?
0: וואל. Well, אני יכול לנחש? בשור. Yeah, sure. כלומר, אני אף פעם לא דמיינתי שגראס פוגע בזיכרון לטווח קצר, דמיינתי שהוא פוגע בקיבעון של האוויר מטווח קצר לטווח ארוך. יכול להיות שטעיתי בזה, אבל אף פעם לא דמיינתי שהוא פוגע בטווח קצר.
1: מעניין. אבל הנה הנקודה חשובה, בשבילה... בשבילה גם הסברתי את התיאוריה בגדול. אם יש לך איזה דפק בזיכרון לטווח קצר, הוא בפירוש
0: יתבטא. בזיכרון לטווח ארוך. כן, כן, אבל חשבתי שאין דפק בזיכרון לטווח קצר, אלא רק בקיבעון לטווח ארוך. אז בוא נראה. לא יודע למה חשבתי את זה, אבל... זה באמת
1: מעניין למה חשבת את זה, אבל בוא ניכנס, אני אתחיל עם יש כל מיני מחקרים התנהגותיים, מחקרים התנהגותיים, ויש מחקרים של המוח וחיות, אני לא אגע בכולם. אני פשוט אלך מהממצאים היותר עקביים לממצאים הפחות עקביים. יש לנו כמה ממצאים עקביים בנושא הזה. והם הולכים ככה. אז אתה לוקח קבוצה של אנשים, נחלק אותם לשתיים, לחלק אתה נותן להתמסטל, להתחיל לעשות מבחנים כאלה, ולחלק לא. אז אלה שהתמסטלו מול הבקרה, באופן עקבי למדי, מציגים תוצאות הרבה פחות טובות. או פחות טובות, אני לא בטוח להגיד אם זה הרבה או לא, אבל סגניפיקנט, משמעותיים סטטיסטיים. זה done deal, זה כולם יודעים גם, יפה. גם על
0: זיכרון פשוט לטווח קצר.
1: כן. אנחנו נגיע לרוח יותר קצת יותר מאוחר. זה לא באמת פעם. לא. לא. לא גם בטוח. כן, כן. בנוסף, ככל שאתה מעלה את הריכוז של TAC, ככל שהם מסטולים יותר במקרה הזה, מ-THC ספציפית, הביצועים שלהם נהיים יותר גרועים. בגלל שאנחנו קוראים אותו דלס ריספונס, שזה מראה על קשר סיבתי הרבה פעמים. מה שעוד עקבי זה שיש אקספציה במשתמשים מסוימים, אנחנו קוראים להם משתמשים כבדים, הם עדיין, הביצוע שלהם ביחס לבקורות עדיין נמוך יותר, אבל בצורה הרבה פחות משמעותית. שזה אולי מראה על איזה הסתגלות מסוימת, שזה גם כן לאו דווקא מפתיע. עוד דבר שיש לו ממצאים עקביים וטובים. זה שהאפקט נמשך, הירידה בביצועים ממשיכה גם אה, אחרי שזמן הסטלה עברה, לצורך העניין יום אחרי, במקרים מסוימים גם שבוע אחרי. באמת? Really? אה, כן, זה תלוי בהרבה גורמים, זה תלוי כמה, מה הייתה עצמה ראשונית, וכמה תהי צימוס CBD היה, שניכנס לזה בהמשך, ומה היסטוריה צריכה שלך, אה, אבל בכל המקרים האלה, האפקט הזה ממשיך, אבל... ב- הולך בצורה של ירידה, עד שאתה מגיע ל-28 יום אין הבדל בכלל. זה לא אומר שיש הבדל בכל הנימים האלה, פשוט במחקרים שהסתכלו על זה יש להם כמה נקודות, נסעו 1, 7 ו-28 יום, אז סביני חושב בין... טוב, לכמה אנשים זה גם עבר אחרי יום אחד, אבל חלק מהאנשים זה לקח יותר מיום אחד, ב הם עדיין היו בפיצוע נמוך, אבל ב-28 כולם חזרו לתפקוד נורמלי. זה גם כן עקבי ומשקף את הקונצנזוס המדעי. עוד חלק מאוד חשוב, זה בוא נגיד, לה... נגיד שהחלטת להתחכם. שהרבה פעמים עושים איזה מבחני זיכרון כי זו סוללה של ששאל... שאלות ולהכניס עוד שאלות זה לא בעיה. ואמרת, אוקיי. קח כל הנבחנים האלה, ולפני שהם מסטולים, תן להם מבחן זיכרון כזה, ואז אחרי שעשינו את הפיצול, נשאל את אותם אנשים שעכשיו מסטולים על אותם מילים. שהם, או סליחה, על, אותה, על אותו, אותה מילים, אותיות, מה שזה לא היה, במבחן הראשון שהם היו, לפני שהם במסטולים. ואת הבקרה במקביל, כמובן, גם כן. ופה אנחנו רואים משהו מאוד מעניין, שהוא קונסיסטנטי למדי, או עקבי למדי, זה שלא רואים הבדל בתפקוד.
0: Very nice, כלומר, אחת הפרשוניות, אני מניח, זה שזה לא פוגע בריקול, זה, זה פוגע בקיבוע של הזיכרון.
1: זה לא פוגע במה שאנחנו קוראים אותו בלילד ריקול. בדרך כלל, כי אם אתה עושה recall, עצם זה שבקשת לך לחזור בו חצי שניה אחרי שאמרת לך mm-hmm. את האינפורמציה, זה גם recall, וזה בפירוש פוגע בזה, mm-hmm. כי זה משקף את התוצאה שלך. אבל ב recall, זה לא פוגע. זאת אומרת, זה לא פוגע בזיכרון של ילמד לפני המסתול. ולכן אומרים שזה לא פוגע בזיכרון לטווח ארוך, למעשה, כי זה כבר כל פעם שאתה מתעסק ב-delayed recall, אתה מתעסק עם זיכרון לטווח ארוך, או ביכולת ההיזכרות uh,
0: כלומר, תלמדו לפני שאתם מתמסטלים.
1: כן, מה שנוטים להסיק מכך זה שהפגיעה של ההתמסטלות של ה-THC, שמדברים עליו הרבה, פוגעת בחלק שקשור או לקליטה או להטמעה, שאחרי זה הופך את הדברים לזיכרון לטווח ארוך, לא ביכולת הזכרות הכללית. שזה גם מאוד הגיוני, אם אתה מסתכל על סוג הדברים שמעורבים או עשויים להשפיע על, על התהליך הזה ועל תופעות שאנחנו רואים אצל אנשים שמתמסטלים. דברים שעשויים להצ... להשפיע על השלבים האלה של uh, uh, הטמעה או הבנה זה תופעות uh, כמו תשומת לב, מוטיבציה, <laughs> ריכוז, לחץ, כל אלמנטים שאנחנו יודעים שאנחנו כבר יודעים במחקרים קוגניטיביים אחרים שהתמסתלות משפיעה עליהם בצורה משמעותית. אז זה הכל. עקבי ועובד, וככה אנחנו מגיעים למה, למסקנות שאנחנו לרוב מדברים עליהן ועושים מהן אפילו, עושים מהן צחוק בתקשורת. הבעיה היא שזה לא כל כך מעניין, כי כל מה שזה אומר לך, או אפשר לחשוב על זה אחרת, זה פשוט מתאר לך, ודרך נוספת לתאר לך חלק ממה שקורה שאת המסטול. שזה מעניין כשלעצמו, אבל זה לא מהסוג הדברים שאנחנו דואגים לגביהם בדרך כלל.
0: כן, okay, אם כי יש פה העובדה שזה לא פוגע בזיכרון, על דברים שלמדת קודם, זה כשלעצמו פריט מידע חשוב.
1: נכון, זה, זה נראה, בזמן שאתה מסטול, חלק מהאפיון של מסטול למעשה, זה פגיעה בזיכרון לטווח קצר. זה חלק מהאפקט הזה של הסטלה קשורה לזה. שזה... כיף לדעת, אפשר לעשות עם זה עוד מחקרים, למצוא דברים אחרים, אבל uh, זו הופך להיות uh, שאלה לא כל כך מעניינת, השאלה המהותית הופכת להיות, האם אני פוגם בזיכרון לטווח קצר באופן בלתי הפיך? האם אני מתחיל פה בתהליך שהולך לדפוק אותי לעד?
0: אז האם אתה ברק?
1: אני כן, אבל זה לא קשור למרכואנה. כבר ראינו שאחרי uh, כמה זמן חוזרים לתפקוד רגיל. אבל זה היה שבדקנו חנונים. אנשים עשנים 50 פעם בשנה, או עישנו 50 פעם בשנה, שנים פעם בשבוע, אפילו פעם ביום. אה, כמה זה כבר אה, רציני. פעם ביום זה לא רציני? אה, מה עם אותם אנשים שכבר 10 שנים מעשנים 5 פעמים בכל יום? אלה הקנדדייטס האמיתיים לסיפור הזה. מה, מה איתם? בכלא, לא? Oh, לא, ירון, לא בכלא. אז פה יש לנו עדיין ממצאים עקביים גם לגבי הקבוצה הזאת, מחקרים מהסוג שתיארתי, ומה שאנחנו זה ככה, במצב רגיל, זאת אומרת, פשוט לקחת אותם מהרחוב ועשית להם את המבחנים מול הבקרות, הם מתפקדים פחות טוב, אבל כמעט שלא. את...
0: כמעט שלא, זאת אומרת, משמעותית סטטיסטית, אבל כמעט שלא. Um, זה כאילו המשך המגמה של המשתמשים המנוסים שהפגינו פחות ירידה?
1: בדיוק, זה בדיוק זה מה שהיינו צופים, זה אכן קורה. אני, עכשיו שעשית סלקציה רק לאנשים מנוסים, אז אתה רואה את אותו אפקט שראינו במחקרים אחרים, שהוא אפקט מינורי אך משמעותי סטטיסטית. אבל, פה נכנסת השאלה, העניין האמיתי, מה קורה אם עכשיו, אחרי עשור, אתה נותן, אתה גומל אותם עד לתקופה הזאת של 28 יום.
0: מתבאסים.
1: זה דבר ראשון שקורה, <laughs> וזה גם חלק מההסברים, למשל, למה עדיין, למרות שהנוכחות של THC במוח יורדת משמעותית, אפילו אחרי יום אחד, למה במהלך השבע הימים עדיין, <coughs> עדיין יש ביצוע נמוך, זה עשוי להיות בגלל שאתה חווה גמילה, שזה בעיה כשלעצמה. אבל אם הגעת עד ל-28 יום, תפקידים אותו דבר. לא משנה, <coughs> כן, לא משנה אם הם היו שישנו פעם בשבוע, או, או, או חמש פעמים ב- ביום, או אם התחילו לפני שנתיים, התחילו לפני אה, עשר שנים. מבחינה סטטיסטית הם אה, מבצעים טוב כמו הבקרות. זה די מדהים. זה, אה, כן, גם אותי זה קצת הפתיע, אבל לא יותר מדי. <laughs> אה, כמובן שיש לזה אקספציה, וזה, אתה רוצה לנחש? אנשים ששתו אלכוהול יחד עם זה? זה נכון, אבל לא על זה דיברתי, משהו שאני מזכיר. כל פעם, כל פעם שאני מדבר על מריחואנה וההשפעות שלה. האקספציה היא נשים שהתחילו לעשן הרבה <אח> מילדות או נעורים. <אח> והזמן שהמוח מתעצב, הם, לפעמים גם אחרי שישה חודשים, עדיין ביצוע יותר נמוך. וזה אקספציה ב- ב- כמעט בכל דבר, בדבר שבודקים במריחואנה, או אלכוהול לצורך העניין, אם אתה מתחיל בזמן שהמוח מתפתח ואתה עושה את זה הרבה, סיכוי שאתה עושה לעצמך שינוי. בלתי הפיך, או שלא קל להפוך אותו לפחות, כמו, כמו דברים אחרים. אז כמו שאנחנו אומרים בכל פרק, Don't do it, just don't fucking do it, חכו עד שאתם תהיו בוגרים, ואז תנסו, או לא. אוקיי, ועכשיו אנחנו נעבור לממצאים הקצת יותר בעייתיים ופחות עקביים. Uh, בעיקר אני אסתכל על מחקרים של uh, סריקות מוח, ומחקרי mm. מוח עם כל מדדים נוירוביולוגיים אחרים, uh, ואיתם יש הרבה בעיות. יש קודם כל הרבה שהם שליליים והרבה שהם חיוביים. זה כבר סימן... זה כבר בעיה פשוט להסיק ממנה מסקנות. מעבר לזה יש את כל הבעיות המתודולוגיות הרגילות, מספר משתתפים קטן, חוסר התאמה של הבקרות וכו', אני לא אכנס לכולם. ואולי יותר משמעותי מזה, זה החוסר דומות המשוועת בין המחקרים. זה כאילו הם התכנסו באיזה ב- חדר לפני שהם התחילו, רצו להתחיל לחקור את הנושא הזה, ווידאו שאף אחד לא עושה שום פרט אותו דבר. <ח> דוד, <ח> אתה <ח> ו- עושה FMRI על ההיפוקמפוס, ודני עושה... איפה מראי על הסרבלם זוז? דומה מדי. בואו שהוא יעשה את זה במוצב מנוחה, הוא יעשה את זה בזמן שהם עובדים על הזיכרון. הוא יעשה את זה על פציינטים בגמילה, הוא יעשה את זה עם CT, הוא יבדוק את הגלוקוס בדם, הוא
0: יגדיר משתמש כבד בתור מי שישן פעם אחת בחייו, והוא מי ש... כן, זה מדהים. יש פשוט
1: הבדלים המתודולוגיים והקטגוריים והטכניקות של מדידה, הם פשוט... איזה באסה. רבים ושונים, אף אחד, זה לא צריך מפתיע מכמה סיבות. א', הסיבה האנושית היא שאף אחד לא מעוניין לעשות שחזור, כי זה לא משהו אטרקטיבי לירכוני המדע הנחשבים. אז אתה רוצה לעשות משהו שהוא חדש ומגלה משהו חדש, אבל ככה אנחנו לא מתקדמים הרבה במדע. דבר נוסף הוא... שלמרות כל ההתקדמויות שלנו עם זיכרון, ובאמת, אתה מסתכל על העשורים האחרונים, אתה רואה הרבה הבנות חדשות ברמה גם ההתנהגותית וגם, ה... וגם הנורולוגית, אבל אנחנו עוד רחוקים, אנחנו בקצה של הקרחון, ואנחנו רחוקים ממה שעכשיו נראה גם כרעיון מטופש, למצוא מקום לאיפה עובד זיכרון כזה או זיכרון אחר. יש כמה אקספציות לנושא הזה. למשל הזיהוי פרצופים, שזה סוג מסוים, מסוים של זיכרון שהרבה פעמים מופיע באותו חלק של המוח ודורש את הפעילות שלה, אם היא נפגעת, זה דופק אותך. דוגמאות מהסוג הזה הן נדירות. אין לנו מקום כזה דה, לזיכרון לטווח קצר, מה שיש לנו זה כל מיני הקבלות של פעילות מוחית, והן מוגוונות ורבות. אז מדברים על היפוקמפוס. אם ש... אתם מכירים את ההיפוקמפוס, בגלל שדיברנו על זה באלף ואחת דברים, כי אלף ואחת דברים יש להם קורלציות לשם. אבל זה לא רק בהיפוקמפוס, זה גם בסרבבלם, וגם בפריפורנטה קולטריקס. ועד שאתה מסיים עם, אתה יודע, מה שנראה כמו כל המוח, זה כמובן הרבה יותר מדוד מזה, אבל... אבל, euh... אבל לא בהרבה. אבל זה מסביר למה כשאתה בא לבחור, להסתכל על של מערכת למוח, למה אתה עשוי לבחור, אתה יודע, יש לך 80 אזורים לבחור, אבל זה המצב. Uh, מעבר לזה, <laughs> יש uh, בעיה קשה שמסננים uh, סטטיסטים. ניקח, uh, uh, יש לי פה איזה כמה דוגמאות, נתחיל עם דוגמה לא כך טובה דווקא, uh, אני לא יודע אם אתם זוכרים, uh, היה מחקר שיצא מניו שדיבר על איי-קיו. לא. שהראה שמעשנים uh, כבדים, קבועים, uh, גם אחרי הפסקה, יש להם איזה שמונה נקודות פחות במבחני איי אז בא איזה כלכלן אחד ואמר, טוב, אני מוסיף לזה מסנן סוציו-אקונומי, שהיית חושב שזה obvious, לא היית בודק אפילו בכלל, והנה האפקט נעלם. אוקיי, okay. אבל זה אה, קצת, איך אה, נאמר, אנסילארי לפעילות אקדמית. זה ולא, לא הכל התרחש מעל דפים אקדמיים, okay. לפי הבנתי. אבל הדוגמה עומדת, יש לי פה דוגמה יותר טובה לעומת זאת, למחקר שיצא ממש ב-2015 ב-Journal of Neuroscience, שבו עשו מחקר רטרוספקטיבי של FMRI על... על מבני מוח שמקשורים לשימוש בקנאביס. אם הסתכלו על נפח וצורה, שזה מדדים שפעמים מסתכלים עליהם. הם עשו את זה בנוקליוס אקמבנס, באמיגדלה, היפוקמפוס ובסרבאלם. זה מחקר פרוספקטיבי, אני לא יודע מה אמרתי את זה כבר. אוקיי, okay, הסתכלו גם על מבוגרים וגם mm-hmm. על ילדים, גם משתמשים כאלה, משתמשים כאלה, שהם עשו מסנן סטטיסטי לשימוש באלכוהול. הם לא מצאו שינויים משמעותיים בחלקים האלה במוח, בנפח או בצורה.
0: אבל זאת באמת שאלה, כמה מחקרים אחרים לא עושים את המסנן הזה.
1: אז זהו, זה קורה רק, רק בשנים האחרונות <coughs> כתוצאה מהביקורת אז זה נוסף להרבה מהבעיות שיש. ובכל זאת, אפשר להוציא מהמחקרים האלה משהו. אני הולך פה בקו עם המחברים של הסקירות שקראתי, הסיסטמטייק ריוויז. אחד הדברים המעניינים זה שגם במחקרים עם תוצאות חיוביות שראו שינוי במבנה של המוח במאפיין כזה או אחר שהוא משמעותי סטטיסטי, לאחר תקופת התנקות, אנחנו רואים את אותו דבר, חוזרים äh, לביצועים äh, נורמטיביים. גם לאותם <מאללה> אלה שזיהו אצלם, כן, את השינויים מבניים במוח, ועל כך הם מסיקים שיש כאן איזו הסתגלות של המוח לאחר שנים של שימוש, שבאה לפצות על החוסר הקיים הזה. אה, לא יודעים, כאילו, זה, אתה יודע, זה ספקולציה, לא יודעים אם זה נכון או לא, אבל זה נראה סביר. אז, אבל מה שחשוב פה זה שבאופן עקבי, אנחנו רואים, אחרי אה, הפסקה בשימוש, גם שימוש ממושך לאורך שנים, חוזרים לתפקוד נורמטיבי, זאת אומרת, לסמן כאן פגיעה זה בעיה.
0: כל עוד שלא התחלת לעשן בגיל מוקדם מדי.
1: יס. Yes. מעבר לזה, הכותבים של הסקירות נוטים להסכים שסביר שלמשתמשים כבדים יש שינויים מוחים שעשויים להיות תוצאה של הסתגלות, uh, תוצאה של הסתגלות לחשיפה מוגברת ואינם בהכרח בלתי הפיכים או מייצגים פגיעה או הידרדרות במוח. ומה שאנחנו צריכים עכשיו לעשות זה לשפר מאוד את המתודולוגיות בעתיד ונסות לאחד אותן, כי עכשיו אפילו מטה אנליזה אתה לא ממש יכול לעשות, זה נתונים כל כך שונים, שאי אפשר לחבר אותם, ואז אולי באמת נוכל לקבל תשובה שאפשר לעמוד מאחוריה. עוד כותבים מחברים של הסקירות האלה. היות ומחקרים עם CBD מראים שלא, של, שלא משנה כמות ה-THC, כל עוד נשמר יחס מסוים של CBD, הפגיעה בזיכרון מתמעטת עד נעלמת, מאוד חשוב גם להכניס את הנושא הזה למחקרים. בהבלחה הזאת שזרקתי על איך הם היו בחדר ישיבות שלהם, ניסו לתאם את המחקרים ביניהם, גם בין השאר אתה תמצא, אתה יודע, לא, לא נתתי את כל הדוגמאות לדברים השונים. Mm. בין השאר, אתה יודע, אלה נתנו להם GAC במזוקה אוראלית, ואלה נתנו לאנשים להביא מהבית את החומר שהם רגילים ומדדו אותו ל-GAC ו-CBD, לראות את היחס שהם מקבלים. חלק מעשנים אותו, חלק זה, you know, אין סיבה לחזור על כל ההבדלים האלה. אז סיכמו של עניין, זה בהחלט משפיע על המסלול, יש לזה after effect, שמשפיע עליך גם uh, לאחר זמן מסוים, אבל גם במקרים קיצוניים, uh, נראה שאחרי תקופת התפקוד מסוימת אתה חוזר לתפקוד מלא. אז אי אפשר להגיד שזה דופק אותך לעד, שזה יכול, להשתמש בזה בתור uh, סיבה חיובית להיגמל. אתה לא אבוד את תקווה. לא איבדת את הזיכרון שלך לטווח קצר, אתה יכול לקבל אותו חזרה שתפסיק לעשן כל יום. But why would you? Shut up. I'm trying spin it. אז טרילי, אני מקווה שזה מספק ומעניין ובחדש. אם לא, תביאי לי, לפתור כל דברים. אבל, אבל, אני רוצה לעבור לנושא הבא. היום אני עושה אייטם על מרחונה וזיכרון. ואז אני עושה אייטם על מרחונה ואז אני עושה אייטם על זיכרון.
0: זה נשמע כאילו שיש לך רק אייטם אחד. אני יודע
1: שאתה אומר את זה, אבל זה לא נכון. לא, בזמן ש... בזמן שהתעסקתי עם כל העניינים האלה, עם הזיכרון, עלה בדעתי המושג Total Recall, שנתקלתי בו הרבה, וכמו שקורה לפעמים, שאתה פתאום נזכר במושג ו... ואומר, רגע, מה זה אומר? ואז אתה חושב על זה כמה שניות, וזה לא הגיוני בכלל. זה מה שקרה לי, אז החלטתי לבדוק את זה, ואני אחלוק איתכם כמה דברים מעניינים. אז על מה אנחנו מדברים פה בכלל? מה שנקרא total recall, אנחנו לפעמים נקרא perfect recall, <much> מוכר לרובנו יותר בתור זיכרון צילומי, ואם אתם לא יודעים מה זה, יש לזה סיבה טובה. <gül> אני, אני אדבר על מה, איזה תופעה היא אמורה להיות, וזה, וזה ככה. זה היכולת לאחר זמן קליטה קצר, וללא, וללא שימוש בטריקים נמונים, הסברתי מה זה טריקים נמונים מקודם. ללא, וללא שימוש בטריקים נמונים, לזכור את כל הפרטים באופן מדויק גם לאחר, לאחר זמן רב. ובדרך כלל גם מוסיפים לזה את היכולת לארגן את הפרטים מחדש בכל מיני הקשרים חדשים. זאת אומרת, אה, לי עולה ישר לראש מסדרות אה, שראיתי, ששם בעיקר אתה נתקל בדברים, היה לב, לא כל כך במדע, <laughs> ספוילר, אה, שהאדם אה, אה, נזכר ב... צריך פתאום להיזכר באיזה חדר שהוא היה בו לפני שבוע, ואז הוא מתחיל לזוז בתוך החדר הזה, ולהזיז את הדברים בראש לו, ולחבר ביניהם איזה היגיון מסוים. שזה מעבר לרק ריקול, זה באמת יכולת לשים אותם בהקשרים שונים, להזיז את זה, כאילו לכל פריט, זה לא רק שיש לך תמונה של החדר, אלא יש לך גם איזושהי יכולת זיכרון לכל פריט ועוד יחס אליו. רמה מאוד מורכבת של זיכרון וגבוהה. כזאת שאנחנו רק מכירים אה, אה, עם, אה, למעשה... התמקצעויות של אנשים בדברים מסוימים. אז כשאתה חושב על זה, זה רעיון משוגע. יש פה הרעיון של, כי בגלל, הרעיון, בגלל הסטיפולציה הזאת של בלי טריקים נמוניים, זה פחות או יותר מכוון את זה לפעולה שהיא לא מכוונת. זאת אומרת, כל דבר שעובר לך בתודעה, זו פעולה פסילית, כל דבר שעובר לך בתודעה נרשם איכשהו בזיכרון, באופן מלא. כל מה שאנחנו יודעים על המוח, על תודעה ופסיכולוגיה, פשוט לא עובד עם זה. אם בן, אדם, אם, אם בן אדם, יש לו את היכולת הזאת, הוא צריך להיות משוגע. אם זה לא מספיק. <laughs> פשוט מאוד, אין כזה דבר. אין בן אדם כזה. Really? באמת? מעולם לא היה בן אדם כזה שהצליח לעמוד במבחנים מהסוג הזה. יש מקרה אחד שתועד בשנות ה-70 במתודולוגיות מגוחכות. כמו כן, החוקר התחתן אחרי זה עם הנבדקת מיד לאחר המחקר, והיא סירבה להיבדק עוד בעולם. זה המקרה היחיד. אני אתאר אותו עוד קצת, אבל כן, הוא, לפי מומחים בתחום, מפוקפק במקרה הטוב, לכן לא מתייחסים אליו כאל ממצא או הכחה. חוץ מזה, אם היית מצפה לתופעה שקוראת, למצוא לפחות עוד את זה אחד. נשמע קצת לא סביר. Uh, מה, חכה שאני אתן לך מה הוא טוען שהיא עשתה. Uh, הוא, יש, בדרך כלל מזכירים שתי דברים. יש uh, מבחן שהוא אומר שהוא עשה לה, uh, שבה הוא נתן לה uh, מן, uh, דף uh, שחור עם נקודות לבנות, משהו כמו 10,000 נקודות, משהו חסר קורנטיות לחל, לחלוטין, שאת זה הוא נתן לה לראות את זה רק דרך עין ימין. ואחרי זה הוא נתן לה דף נוסף כזה, שהסתכל נת... עליו רק דרך עין שמאל. אוקיי. אוקיי. למה? כי כשאתה מלביש את התמונות אחד על השני, את הנקודות, אמור לקבל צורה. אני mm-hmm. היא שהיום מדברים עליה זה T. אמרו לי שאם אני אצליב את העיניים אני אראה את זה, יש לי בקישור, תראו, לא הצלחתי. הייתי שלוש, שלוש דפים כאלה פשוט, mm-hmm. עם הרבה נקודות. anyway, בוא נגיד שזה עובד. אז הטענה היא שהיא... הצליחה לשחזר באופן, אחרי הסתכלות של דקה, פעם אחת בעין ימין, פעם אחת בעין שמאל, כל אחד מהם, הצליחה לא רק לשרטט או להגיד איך הנקודות מסודרות, אלא גם במוסטלה לעצב אותם אחד מעל השני ולראות את הצורה. כמו כן, הוא טוען, לא, אין לי הרבה מה מזה, אני גם מחקר רק מאחורי חומת אושלום, אם בכלל. אבל כאמור זה מפוקפק מאוד, זה מתודולוגיות מפגרות, משהו שאם אתה מכניס, היית מכניס את ג'יימס רנדי, תוך, אני חושב שתוך <מח> ניסוי אחד היית מוצא בדיוק מה הבעיה, שהאופציות הן רבות ומרובות במקרה הזה. <מח> עוד דבר שהוא שהיא ראתה, ראתה, ספר לשירה בגרמנית, שפה שהיא לא מכירה, והיא הצליחה לכתוב אותו כמה שנים אחרי זה, סתם ככה, בלי שהיא ניסתה כמובן להיזכר בזה. Yes, that would be amazing, אבל אף אחד לא מצליח לעשות את הדברים האלה. מעולם לא הוכח
0: הדבר הזה. Uh, כפי שאני אומר, זה לא מסתדר עם uh, הרבה דברים. מה אם מנמיכים קצת את הרף הפסיבי? כלומר, אם אני עכשיו מנסה לזכור ספר, mm-hmm. האם יש אנשים שיכולים לזכור ספרים תוך... תוך זמן
1: קצר, okay. אז זהו, אז בואו נדבר על מה כן יש, כי את זה המדע פשוט לא מוצא, והוא, שוב, שאנחנו יודעים, זה לא סביר למצוא את זה, זה דורש פשוט כוח מוח שאין לנו. Mm-hmm. נכון שאוהבים להגיד שהזיכרון לטווח ארוך הוא בלתי מוגבל, אבל זה <laughs> בהתייחסות מאוד ספציפית. לקחת, הרבה מהמחקנים של המוח מראים לנו... כל הקיצורי דרך שהמוח שלנו עושה, והצמצום לקטגוריות בדיוק כדי שהוא לא יצטרך להתמודד עם הבעיה כן. של לזכור הכל, כי זה בלתי אפשרי, גם לארגן
0: את זה אחרי זה בשביל גישה, זאת משימה של מחשב קשה לנו לעשות. כן, גם uh, יש פה אי-הפרדה בין הרבה מפעולות העיבוד של המוח, לפני שזה בכלל מגיע לשכבות של זיכרון, mm-hmm. כבר הן מסלקות הרבה מהמידע ומקדלגות אותו, אז right. במובן מסוים... אתה לא שומע דברים שהמוח שלך לא מחפש, לא במובן שלא תזכור אותם אחר כך, הן בכלל לא עוברות את מסלולי הסינון האודיטורי. לא, גם רוב אלה לא עוברים לזיכרון טווח ארוך, הם בזיכרון טווח
1: קצר הם מפעילים אסוציאציה אחרת שהיא נכנסת אולי לזיכרון טווח ארוך, מה שעוזר לך למשל להבין פרוזה ודברים כאלה. וזהו, and it's gone, כי זה כמות אינפורמציה חולנית. ו... It's just מכל כיוון על זה... 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 גם אצל הטובים שבטובים, מה שהם עושים זה באמת משתמשים בטכניקות נמוניות לכל כמון דברים. אני יכול היום לשים לכם לינק למאזינים, אני יכול לשים לכם היום לינק, שתלכו ותלמדו כמה מכשירים נמוניים האלה, אז תחזרו ותעשו את המבחן הזה, שאני, או מהסוג מה הזה, כמו שאני עשיתי לארון, ויהיה לכם בממוצע שלוש נקודות יותר. No big whoop, ולאנשים שמשקיעים בזה הרבה, זה... הם, מצליחים להגיע לתוצאות שמדהימות, וזה מופע, כן, לצורך העניין.
0: ראיתי מישהו אה, זוכר סדר של חפיסת קלפים.
1: אבל זה כמובן די, אה, או זה יחסית מוגבל לסוגים אה, של קטגוריות, אתה צריך לדעת מראש מה frame of reference שלך, למשל לדעת שהכל מספרים, זה עוזר מאוד mm-hmm. לפתח שיטות כאלה. כמו שאתה יודע, לזכור אה, פלאפונים בימינו, אתה יודע, אתה לא צריך לזכור 05, that's a given. Mm-hmm. אתה צריך לזכור אם זה 05 עם ואז את השאר. אז יש, כאילו, יש אנשים שעושים תוצאות מרשימות עם זה, יש גם אנשים שעושים את זה כנראה באופן לא מודע, שזה קצת טריקי, אבל yeah. אני לא בטוח הם הגיע, איך הם הגיעו למסקנה הזאת באופן חד משמעי, אבל uh, בהחלט אנחנו ראינו ומכירים אנשים שמפתחים מחש... שיטות נמוניות בלי לדעת שהם עושים את זה, בלי שהם חיפשו אחרי שיטות נמוניות, פשוט יצא להם ליפול על זה. אז זה זה. יותר מעניין, זו תופעה שנקראת Hyperthymesia, כן, שזה מושג שנתבע ב-2006, בערך בעקבות הבן אדם שגילו, מאז יש לנו רק כעשר אנשים שמוזהים ככאלה באופן רשמי, וזה דווקא הדוגמה שהכי מוכרת שמקושרת למילה זיכרון צילומי, זה אנשים שיש להם זיכרון מופלא ובפירוש פסיבי, לפרטים אוטוביוגרפיים שהרבה פעמים משולבים עם תאריכים. Mm-hmm. כן, זו, יש מרי, מרי לוהנר שהייתה שחקנית עם מוכר ומפורסמת בשביל זה, ב-2010 היא הלכה, ואתה יודע, טוב, אומרים לה, 18 לשישי 2004, לבשתי גרביים פרודות, בני התפשר אליי, וזה, וכל מיני מלא פרטים, ובצורה שדי מתאימה. העניין הוא, שזה מרחיק את זה מהרעיון מה הנחמד יותר של ה-Total Recall או הזיכרון הצילומי, זה שבאמת זה באמת מוגבל לדברים שהם או אוטוביוגרפיים או שקשורים לאוטוביוגרפי, ושיש לזה, לזה הרבה פעמים מתארים את זה כתופעה אובססיבית, שבה האנשים האלה, לא בכוונה, לא, בתחילת, לא ברצון תחילה, אבל יוצא שמעבירים במוח שלהם זיכרונות של מה שקורה להם פעם אחרי פעם אחרי פעם אחרי פעם. אחרי פעם. בצורה שהרבה מהאנשים אומרים שזה סוג של קללה לחיות עם זה. Uh, ה-BBC עשה סרט לחונה, יחסית לאחרונה עם זה ילד בין uh, סביבות 10 אני חושב שיש לו את זה, והוא דווקא רואה את זה באופן חיובי, אבל לרוב האנשים uh, האלה יש להם זיכרון גרוע בדברים אחרים, <מח> נקודה מאוד חשובה, והם uh, נוטים באמת uh, להיות, החיים uh, um, שלהם יהיו הרבה פעמים קשים. ושם יש כל מיני, הרבה אנשים עושים כל מיני חיבורים באמת לאנשים על הספקטרום וכדומה. אה, לא תמיד עובד, יש כמה מגבלות. זה קיים. אה, זה מדהים. <laughs> זה זה זה, זה, זה <laughs> בוא, בוא נהיה כנים. <laughs> זה אנשים שמורכזים בעצמם כל הזמן <laughs> וצריך, וצריך להוריד או, וצריך לחסל אותם. <laughs> לעומת זאת. התופעה הכי מעניינת בכל הסיפור הזה נקראת איידטיק ממורי. שזה לא בדיוק זיכרון, אבל זה בפירוש זיכרון. <laughs> זו תופעה מוכרת, קודם כל, וכמעט בל... בלעדית לילדים בין 6 ל-12. כן. וזה, ספציפית כשמדברים על אינפורמציה ויזואלית, מתכוונים ל... ל... לכך שבן אדם יש לו, ילד במקרה הזה לרוב, יש לו חשיפה לתמונה לזמן קצר. ואז אחרי שמסירים אותה, הוא עדיין רואה את התמונה כאילו הייתה שם. לא שהוא ניגש ל... לה... או בכוונה מנסה להיזכר, הוא ממש פיזית רואה אותה כך שהוא אה, יכול להצביע על חלקים, כן, הצביע על חלקים, המילולית, אין כבר, עם האצבע, ולהיכנס לפרטים ולשנות את הזווית, כאילו זה היה שם.
0: מעניין.
1: זה מאוד מעניין, וזה היה הרבה יותר מעניין אם זה היה סופר מדויק, שזה לא. זה, אני גם לא בטוח שזה יותר מדויק משימוש בזיכרון רגיל בגילאים האלה. לא הצלחתי למצוא בדיוק את היחס הזה, אבל בפירוש אומרים שאין לזה תיוק יוצא דופן. אז זה מגניב, אבל בסיכומו של עניין, Total Recall, Photographic
0: memory, perfect recall, זה פשוט לא קיים. ראיתי תוכנית על מישהו שהיה לו, שוב, זה לא Total Recall, היה לו זיכרון מושלם. של מספר מסוים של יצירות קלאסיות, במובן של אתה היית מתחיל לו טיימר, עוצר, ואתה היית אומר, חליל שני, מה התו שהוא מנגן עכשיו? והוא היה אומר לך. כן, זה קטגוריה נוספת שלא נכנסתי אליה, אבל זה מה
1: שבין השאר הרפל הרבה את הנושא הזה. מכיוון שיש תופעות מתאימות של זיכרון, אבל כפי שאמרתי, יש מומחי זיכרון שמשתמשים במכשירים <אח> נמונים, ואז יש, מה שאתה מדבר עליו, שזה נכון לגבי, עשו את זה מחקרים עם שחקני שחמט, ויש קהילה שמשננת את התנ״ך, <אח> והם עשו להם ניסוי מגניב שבן אדם העביר סיכה, סיכה דרך התנ״ך, זה התלמוד אני חושב במקרה הזה, דרך התלמוד. ואז הוא שאל אותם, אוקיי, בעמוד 3, באיזה, איפה זה עובר, הסיכה? והם אומרים שהם הצליחו. אבל העניין שמה הוא שיש לך התעסקות בלתי פוסקת בנסות לזכור משהו מאוד ספציפי, שזה, זה יכול להיות מרשים, אבל זה לא... זה לא טוטל ריקול. כי זה ממש לא טוטל ריקול. אז מגניב לדעת שזה לא קיים, ומגניב להכיר את התופעות האלה.
0: אל תראו את החידוש, הוא גרוע.
1: חידוש של מה? טוטו ריק. אני חושב שהוא גרוע, הוא לא כל כך טוב, הוא לא גרוע. אז זה לא קיים. ועכשיו לעוד נקודה קטנה לגבי אמרחואנה, אז דיברנו על הנהיגה, דיברנו על השילוב אלכוהול, שהרבה פעמים לא מפרידים אותו, שזה חמור ביותר, כי יודעים שהשילוב שלהם יותר גרוע מכל אחד מהם בנפרד. עכשיו יצא מחקר שהוסיף עוד פרט שעשוי להיות מעניין, זה עוד לא ידוע, אבל הוא לקח שקבוצות של אנשים, נתן להם לחלק פלסיבו ואז מריחואנה, ולחלק אלכוהול ואז מריחואנה, ובדק את הכמות TLC בדם. ואנשים שלקחו מריחואנה, למרות שהם, סליחה, אנשים שקיבלו את האלכוהול ולא את הפלסיבו, למרות שהם עישנו, לצורך העניין, אותה כמות של מריחואנה, היה להם כמות TLC הרבה יותר גבוהה בדם. גבוהה יותר משמעותית. מעניין. שזה עדיין, אי אפשר להגיד שזה ב- מוביל לזה, לה, בהכרח לסאטלה יותר גבוהה או יותר תפוקה, אבל זה הגיוני לפחות שזה מוביל לשם, זה מעניין איך זה עובד בכלל, אה, אבל זה רק כדי לחזק את הנקודה של א', don't do it, <laughs> ב', שאתם הולכים לחקור
0: את זה, בבקשה תפרידו. אולי זה קשור להתייבשות, ואלכוהול זה חומר משתנן, תאים מוצאים מים, תראה, מעניין. תראה, ש... מאותה סיבה שמאוד
1: סביר שמשתמשים, אנשים שמשתמשים כבר שנים, כל יום, במריוחואנה, יש להם שינויים מבניים במוח שעשויים להיות uh, בלתי הפיכים. כמה הגיוני שאלכוהול יעשה דברים uh, מאוד דומים. אתה מדבר פה על שתי חומרים שההשפעה שלהם ביחס לאירועים אחרים יומיומיים בחיים היא כן מובחנת כקיצונית יותר. מהירות פעולה, עוצמה של הפעולה, ריכוז במקומות מסוימים, יש, לה, יש בה משהו ייחודי שאתה לא יכול להשוות את זה לסתם אוכל למשל. כי גם אוכל משנה <אח> מה שקורה במוח שלך, אבל אלכוהול ומריחואנה ודברים מהסוג הזה עושים את זה בצורה הרבה יותר מהותית. ו... רק הגיוני שאחרי חשיפה ארוכה זה משנה משהו. בכל אופן, לערבב שתיים ביחד, גם כן, הגיוני שזה לא, <laughs> לא עובד. למרות ש... מצד שני, אתה מסתכל על מריחואנה, אתה מוסיף את ה... יש לך אחוז יותר גבוה של CBD מאשר TLC. שהם מרכיבים אה, 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 אקטיביים למדי. אחד אה, פוגע בשני. What I'm saying עשו מה שאתם רוצים, אכפת לי.
0: אחרי שתגדלו קצת.
1: כן. עם זה, עם זה אפשר להסכים, כן. שלום, כאן ברק. יורון לא נמצא כאן כרגע. היות ואת ההקלטה החלטנו לפצל לשתי הפרקים, רק רציתי לתת לכם נחיתה רכה. ולכן אומר, שלום, ולילה טוב. נתראה בעוד שבועיים. פלוס מינוס שתיים.